1: Entonces, no el magistrado Juan Carlos Arias es integrante del Tribunal Superior de Bogotá, que ha pedido que ha hecho recomendaciones sobre este tema de las audiencias virtuales. Magistrado Arias, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a toda su audiencia y la mesa que lo acompaña. Usted.
1: Gracias, magistrado. Preguntaba Felipe aquí con un poco de razón, ¿cómo es posible... Que al chat de una audiencia donde estaban condenando a este 19 y a los muchachos, estos delincuentes de primera línea, ¿cómo es posible que se metan personas ajenas a amenazar al juez? ¿Ustedes han recogido alguna explicación ya?
0: Eh, a ver, sí. Eh, lo que sucede es que la virtualidad no ha traído unas ventajas eh, enormes para la rama judicial y para el desarrollo de los procesos y en particular de las audiencias, pero también tiene algunos inconvenientes eh, como el que se acaba de presentar, son cosas que hay que venir corrigiendo y me refiero exactamente es al tema de la publicidad. Eh, el sistema acusatorio colombiano parte de unos principios y el de la publicidad y la posibilidad de que cualquier persona pueda conocer de las audiencias y pueda estar eh, no participar, pero sí estar en las audiencias para darse cuenta qué es lo que está sucediendo en cada una de ellas. Cuando estábamos físicamente, pues estábamos en el recinto de la audiencia, de la sala de audiencias, y pues ahí entraba e ingresaba las personas que consideraban querían, tener tenían algún interés en conocer la audiencia. Eh, participar como tal no lo pueden hacer, lo pueden hacer solamente las partes intervinientes y por supuesto el juez. Eh, la publicidad no conlleva que pueda intervenir cualquier persona. Pero entonces, ahora con la virtualidad, pues el Consejo Superior de la Judicatura de, pues, ya lo tenía programado, pero igual en, en la virtualidad nos ha permitido eh, acceder eh, a plataformas, en particular la de la Size. Eh, para que llevemos a cabo las audiencias de carácter virtual. Como hay publicidad, entonces hay posibilidad de que cualquier persona pueda eh, acceder al link o al, a la, a la, al portón de entrada, si se puede llamar así, y estar presente en la audiencia, no participar, pero si está presente, porque como le, como le estoy diciendo, y le repito, solamente pueden participar las partes intervinientes sí. eh, Lo que sucedió el día de ayer fue, fue que una persona extraña al, a, la, a la audiencia que ingresó al link eh, lanzó las amenazas como ustedes lo acaban de señalar hace un momento de lo que dijo el juez. Pues, eh, controlar eso en un momento dado es, es complejo, pues porque eh, la publicidad pues, es un principio y parte de la base de que todos puedan estar presentes. Eh, lo que sí sucede, y el código también autoriza que en algunos casos se puede, por integridad del juicio o por acciones de seguridad, eh, limitar el ingreso a las personas, ya sea física, cuando hacemos la audiencia física. Ok, round two. Name something
1: that's not boring.
0: o en la, en la misma virtualidad también puede limitar la, presenta, la presencia de las personas, de cualquier persona. Eh, muy seguramente el juez pues, es muy probable que tome esa medida el día de hoy, sí. pues no lo ha considerado así, pero pues yo creo que ya es posible que lo sí. haga el día de hoy.
2: Magistrado, ¿quién es la persona que lanza las amenazas por el chat al juez del caso? En ese momento tengo entendido
0: que se desconoce. Eh, eh, tuve oportunidad de hablar con el juez eh, el día de ayer y él me dice que no, que no, por el momento él no conoce y pues él está concentrado en su proceso y en, en sacar su, su sentencia en el claro. caso eh, avante. Claro. Que esa es la otra, ¿no? Ese es otro, otro punto de vista que, que hay que analizar y a veces eh, no se mira. El, el trabajo del juez es bien, bien, bien complejo y complicado porque eh, él tiene que controlar su audiencia, está pendiente de lo que dicen las partes de las intervenciones, está pendiente de, 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 todo, de todo el de todo el entramado del proceso, además de tomar la decisión. Eh, entonces él no puede estar pendiente ni distraerse con cualquier cosa. Eh, pues desafortunadamente ya eh, ayer sucedió eso, pero pues le toca ir, mirar a ver cómo, cómo lo va, lo va a lo va a solucionar, en el sentido de, de pues seguir adelante con su juicio y pues esperar que las autoridades en particular, la Fiscalía investigue de dónde provino esa amenaza.
2: Sí. ¿Cuántas personas tenían acceso ayer a la audiencia?
0: No tengo ese dato, pero esa, esa, eh, la, la presenta, la, esa audiencia es bastante voluminosa por el número de personas que intervienen. Eh, no sé exactamente cuántas claro. personas estaban interviniendo. ¿Por
2: qué, ¿Por qué no es tan fácil identificar al, al agresor, a la persona que amenaza? Si, si el link ah, no, al final no, pero, o sea, lo, lo distribuyen... Pero al final alguien tiene que ser la persona que acepte o no acepte el ingreso de personas que tienen o no que ver con el proceso en particular.
0: Sí, eso se podrá establecer, pero digamos en el momento de, 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 de la primera, en primer orden no se podría dar me, me refiero yo que pues a uno le llega la de, está la audiencia y aparece el, el aparece la persona que ingresa, pero en ese momento pues no se, no se, no se conoce quién es de hecho eh, a nosotros, a mí también en particular me ha sucedido, no que me amenacen, porque para qué voy a decir que, que no me ha sucedido eso afortunadamente, pero sí que ingresen personas y que no se identifican o que guardan silencio y pues le toca uno continuar con la audiencia eh, y le da la importancia que pues tenga, ¿no? porque pues de todas maneras el público no no es tampoco lógico de que nos pongamos a hacer un listado de todas las personas que están en el público si no hay necesidad de ello eh, entonces eh, es pues probable que ahí se pueda averiguar y pues la tecnología muy seguramente lo dará pero eso ya hace parte de la investigación que se haga por parte de la fiscalía.
2: Claro, ya está a propósito de esto magistrado investigando la fiscalía quién fue el responsable de las amenazas?
0: Eh, no tengo o sea, eh, no tengo una, una noticia concreta sobre eso, pero muy seguramente sí eh, tendré que averiguar con el juez a ver si él ya lo puso en conocimiento la nueva fiscalía, porque había una intervención de la fiscalía, si la misma fiscalía que estaba allí eh, impulsó la investigación o qué act actividad han realizado ellos en ese, en ese punto.
2: ¿Es usual que esto ocurra, magistrado, que haya amenazas vía chat a un juez que está presidiendo una audiencia virtual?
0: No es muy usual, pero sí se facilita de que lo hagan. Por la facilidad de, de, de acceder y por la facilidad que tiene de no estar presente en un recinto donde pueda tener algunas limitaciones. No es lo mismo estar presente allá eh, frente a una persona y lanzarle una amenaza que lanzarla por vía telefónica o por medio tal como sucede en este momento. Entonces, digamos que la gente cree que eso es más fácil y pues en principio lo es cuando lanza la amenaza, pero pues después se establecerá quién será y tendrá que
1: responder. ¿Y se puede identificar quién fue el que escribió la amenaza?
0: Eh, pues en ese momento que, que sepa no no, no se ha identificado pero, pero me parece a mí que, que la tecnología puede dar a ello, no
1: sí pues pues ojalá porque efectivamente esas amenazas comienzan a surgir en la medida también en que hay cierto nivel de, de anonimato magistrado Arias gracias por acompañarnos esta mañana le deseo feliz día bueno muy buenos días gracias
0: with the lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere